0: China. ¿Qué hora es? Son las 8 de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el... ...9 de octubre, noveno día de octubre del año 2023... ...hay al menos 100 como ella... ...si es que aún está viva... ...hay más de 700 como ella... ...si es que la han matado... atentado múltiple de, de Jamás... ...el atentado múltiple que Jamás perpetró el sábado... ...contra civiles en aldeas y comunas próximas... ...a la Franja de Gaza... Deja más de 700 muertos y 100 desaparecidos, según el gobierno israelí. Los desaparecidos son secuestrados por militantes de Hamas, de los que no se tiene noticia alguna de esos secuestrados. La respuesta del gobierno de Israel a los atentados, respuesta militar con bombardeos en Gaza, porque para el gobierno de Israel esto es una guerra, deja, según la Autoridad Nacional Palestina, más de 400 personas muertas. Yo que los medios lo estamos llamando, o algunos medios lo están llamando guerra, pero no es una guerra para las Naciones Unidas y no es una guerra para la Unión Europea. Es otra cosa, es un atentado o varios atentados de una organización terrorista y es el Estado de Israel combatiendo a esa organización terrorista con medios de esos y militares. Porque para el gobierno de Netanyahu es una guerra y como el propio Netanyahu ha dicho, es una venganza justa la que se está desarrollando en Gaza. Digo, porque para España, por ejemplo, para el gobierno de España, en sintonía con los socios de la Unión Europea, lo que sucedió el sábado es un ataque terrorista. Y lo que ha venido luego es el derecho de la sociedad israelí a defenderse de ese ataque. A lo que ya añaden, y ahí sí, los gobiernos europeos, que debe producirse una respuesta proporcionada, con contención. Claro, ¿cuál es la respuesta proporcionada? al asesinato de personas en una, en un festival de música por ejemplo 260 asesinados en un festival de música un sábado por la mañana, ¿cuál es la respuesta proporcionada? Ahí ya es más difícil encontrar un consenso ¿no? o una posición clara de, de los gobiernos. En el aluvión de informaciones que se viene produciendo desde el sábado apenas aparecen nombres propios de, de los muertos o de los secuestrados o de los muertos en los bombardeos israelíes Shani Nicole Luke es una de las excepciones, 22 años, doble nacionalidad israelí y alemana. De ella sí existe la seguridad de que fue capturada por Hamas, porque es su cuerpo el que se ve en un vídeo que han difundido los partidarios de esta organización. Ahí se ve a Shani inconsciente o muerta, no se sabe si está viva o está muerta. Aparece tirada en la parte de atrás de una camioneta con sus secuestradores celebrando la captura de la pieza, la pierna de uno de ellos sobre el cuerpo de la chica, y una legión de entusiastas enfervorecidos alrededor de la camioneta que al contemplar que han cazado a una mujer, a una mujer judía, lo festejan. La masa ebria. En el vídeo este de, de la vergüenza, el vídeo del, del horror, ha sido uno de los tatuajes que se ve en el cuerpo de esta chica, lo que ha permitido a su madre, que se llama Ricarda, identificarla, reconocerla y hacer de tripas corazón en la medida en la que no sabe si está viva o está muerta para grabar una declaración la madre en la que pide a Jamás que le devuelva a la hija. Buenos días. Esta mañana mi hija, Shani Nicole Luke, ciudadana alemana, fue secuestrada junto a un grupo de turistas en el sur de Israel por el grupo palestino Hamas. Nos enviaron un vídeo en el que la pude ver perfectamente, inconsciente, en el coche con los palestinos y cómo se alejaban de la franja. Me gustaría agradecerles cualquier ayuda o novedad. A la Shani Lau, que esta chica la secuestró jamás en la fiesta Rave, que se celebraba en el desierto, a 5 kilómetros de la frontera de Gaza. Su familia quiere pensar que todavía vive. Quiere pensarlo, no tiene ninguna seguridad de que así sea. En la misma situación se encuentra Jacob Bargamani, que es el padre de Noah. Ella también estaba en esta fiesta, con su novio, y en uno de los vídeos de Jamás se ve cómo unos tipos se la llevan en una motocicleta. Mientras otros tipos están encañonando al novio y obligándole a seguir caminando. El padre de Noah, que se llama Jacob, envió un mensaje a su hija la noche del, del viernes al sábado, cuando escuchó las primeras sirenas. La respuesta que recibió de la hija, la respuesta era ya hablaremos más tarde, le inquietó y él lo que decidió es irse al hospital a preguntar y estando en el hospital fue la compañera de piso de su hija la que le envió a él el vídeo este que acabamos de escuchar en el que Noa está siendo capturada por Hamas. desde entonces este hombre solo, hace, solo alcanza a dolerse por no haber sido capaz de proteger a su hija Ay, amigo, sí. Ay, amigo, sí. porque toda mi vida he estado ahí para protegerla pero ahora ni siquiera puedo animarla porque no sabe ni dónde está, ni cómo está, ni qué va a ser de ella. Probablemente jamás va a utilizar, o eso es lo que, teme, o lo que cree el gobierno israelí, va a utilizar a estos rehenes o secuestrados para intercambiarlos, negociar con sus vidas e intercambiarlos por reclusos de la organización que están en cárceles de Israel. En esta fiesta rave del sábado había varios centenares de, de jóvenes Anoche informaron los equipos de rescate de que han encontrado 260 cuerpos, la mayoría de esos cadáveres dentro de los coches en los que estos jóvenes intentaron salir de allí cuando vieron lo que estaba sucediendo, cuando vieron que había tipos pegando tiros. Coches parados cada 30 o 40 metros han contado, coche tras coche, con los cuerpos dentro de jóvenes muertos. Digo que los nombres propios escasean en el aluvión de informaciones de estos dos días, si se sabe poco de los asesinados o secuestrados en territorio israelí, ¿qué te voy a contar de los muertos en el territorio de Gaza, en la franja de Gaza? Las cuatro, más de 400 personas, según la Autoridad Nacional Palestina, que en todo caso no es quien controla la franja porque la controla jamás. Hoy abundan los análisis en la prensa, respecto de la situación en la que queda el gobierno de Benjamín Netanyahu, gobierno de Israel, sacudido por un ataque que no vio venir, el 11-S de Israel, dicen algunas crónicas. El Pearl Harbor de Israel, dicen otras. Se habla de cuáles pueden ser las consecuencias. De si jamás lo que ha pretendido con este atentado es sabotear las relaciones entre Israel y Arabia Saudí. Esa negociación que tienen para la normalización de sus relaciones en la senda de los acuerdos que ya alcanzó hace tres años el gobierno de Israel con Emiratos Árabes y con Bahrein. Con Netanyahu de primer ministro, e impulsados los acuerdos ...al César lo que es del César por Donald Trump... ...que era el presidente de Estados Unidos entonces. Se preguntan algunos analistas esta mañana... ...si jamás con esta acción... ...o este ataque o este atentado... ...como usted lo quiere llamar... ...si jamás ha devuelto vigor a la causa palestina... ...o todo lo contrario... ...si no habrá contribuido... ...a hacer la causa palestina todavía más débil... ...cada vez más olvidada la causa palestina... ...y cada vez más abandonada... ...por gobiernos de, otras, de otros países... ...que alguna vez hicieron bandera... ...de la causa palestina... ...y que luego la han ido dejando... ...dejando morir... ...se preguntan algunos analistas... ...si jamás con esta acción no habrá contribuido... ...a que aún sea peor la vida cotidiana... ...de los habitantes de Gaza... ...la dimensión de los ataques que se ejecutaron el sábado... ...y la crudeza de estos vídeos... ...que la propia organización ha difundido... pavoneándose del daño que ha causado a los israelíes... ...ha hecho que esta vez... ...a diferencia de otras veces... ...sean muy pocos los gobiernos de otros países y las asociaciones o organizaciones internacionales que hayan justificado los secuestros y los asesinatos. Lo ha hecho Irán, naturalmente Irán, el padrino de, de Hamas y de Hezbollah en el Líbano. En el Líbano, por cierto, le recuerdo que tenemos una misión internacional del ejército español. Lo ha hecho Libia, lo ha hecho Yemen, lo ha hecho Qatar. Hay gobiernos que, como el de Irak, ...han recurrido al clásico de atribuir la responsabilidad... ...de cualquier cosa que suceda... ...a Israel por la opresión que sufre Gaza. Y hay gobiernos... ...yo creo que la mayoría de los gobiernos árabes... ...que han optado por pedir que cese la violencia... ...sin entrar en más detalles... ...como también ha hecho el Papa... ...que cese la violencia... ...que es una manera en el caso sobre todo... ...de algunos de esos gobiernos árabes... ...de no alinearse con jamás... ...por la crudeza... ...de lo que ha hecho en esta ocasión... ...hay un gobierno que es el ruso... ...que ha tenido el cuajo de pedir contención... ...contención... ...no a la violencia y un alto el fuego... ...ha pedido el gobierno de Putin... ...el mismo Putin que hace un año y medio... ...empezó una guerra en Ucrania que aún no ha acabado... ...y hay gobiernos en fin como el de España... ...que no han dudado en señalar... que es terrorismo y lo de jamás lo es... ...en opinión de nuestro gobierno... ...y quienes fueron en la mañana del sábado... Las víctimas, las víctimas de una organización terrorista. Solo falta saber si esa es la posición de todo el gobierno de España o solo es la posición del presidente del gobierno y de los ministros socialistas de ese gobierno. Hoy Pedro Sánchez inicia la puesta en escena de una negociación, la de su investidura, que en realidad lleva meses realizándose, la negociación. Para ocupar tiempo en los medios, para tenernos a todos entretenidos, empieza el presidente su serial de escenas de sofá sin mayor consecuencia. Empieza con los sindicatos. No consta que la UGT y Comisiones Obreras tengan diputados en las cortes, pero no consta que invistan presidentes de gobierno. Pero bueno, como no son de Vox, presidente, al presidente le valen para echar un rato. Por la tarde verá a Núñez Feijó. Pero no para pedirle que le vote en la investidura, que eso ya lo dejó claro el presidente. No, que ni de broma le va a pedir su voto. Lo que le va a pedir, si acaso, es que renueve de una vez el CGPJ. Un poco el monotema de Sánchez cuando habla del PP. Hombre, y si Sánchez le pide opinión a Feijóo sobre la negociación con Puigdemont y la amnistía, que no parece que se la vaya a pedir, pero si se la pidiera, pues ya sabe lo que va a escuchar. Eso, lógicamente, es una involución y es una decisión reaccionaria presidente del gobierno, imagino que usted ya lo sabe a estas alturas, el viernes ya pronunció la palabra amnistía. Al menos terminamos ya con la bobada esta de jugar al ratoño y al gato con los periodistas, que no la digo la palabra, sé que quieren que la diga, pero no la digo, pues ya la ha dicho. La pronunció para desmarcarse de la proposición que mañana presenta Yolanda Díaz. Mirando al horizonte, Yolanda Díaz, aplaudida por los, los madres, las madres y los padres del colegio de su hija, Yolanda Díaz. Y eligió el, ver, el presidente el verbo superar. ...para referirse a las causas judiciales... ...que aún no están resueltas y que quedarán neutralizadas. Nosotros conocemos la, la propuesta de, de Sumar... ...como conocemos también la propuesta de otros partidos políticos... ...en relación con la amnistía... ¿eh? ...que no deja de ser, bueno, pues una forma... ...de tratar de superar eh, las consecuencias eh, judiciales... ...a eh, la situación que vivió España... ...con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017. Bueno, no, no es superar las consecuencias judiciales, presidente, es abortar las consecuencias judiciales. Superar parece que sea un obstáculo que hay que, que, hay que superar. Bueno, aquí se trata de acabar con las causas judiciales que están todavía sin, sin terminar. de Impedir que pueda llegar a ser juzgado Puigdemont por sus responsabilidades. Con los indultos neutralizó usted la sentencia del Tribunal Supremo... Porque ya habían sido juzgados y condenados, con la amnistía se abortan los procedimientos judiciales que aún no han terminado. Está insistiendo mucho el presidente en que el, el proceso fue un fracaso colectivo. Porque en realidad en lo que está Sánchez no es en perdonar, está en hacerse perdonar. Es en perdonar a los autores del proceso, es hacerse perdonar él por los autores del proceso. Dice fracaso colectivo. Los independentistas no reconocen ni fracaso, ni error, ni delito alguno. Dicen, ¿de qué? A lo hecho a un sacanpecho, los independentistas. Ah, pero fracaso colectivo, ¿por qué, presidente? Sí. Fracasaron los que se alzaron contra el derecho a decidir de los ciudadanos. Y salieron airosas las instituciones del Estado, ¿no? Que evitaron que los sublevados consumaran su objetivo. En un canto al reencuentro y a la convivencia, Salvadorilla podía haberse limitado ayer a reconocer el derecho de quienes no comparten la amnistía a manifestarse en Barcelona, pero tenía que combatirla, porque al PSOE no le basta con cambiar aceleradamente de postura y reclamar a la gente que le siga en la nueva postura. Aquellos que permanezcan en la postura anterior y no se sumen al coro, aquellos tienen que ser desdeñados, descalificados, como enemigos de la convivencia, revanchistas, egoístas. Así que ella recurrió ayer a la cortada de decir que son Feijóo y Abascal que estaban en esa manifestación, quienes crispan y asustan a la gente. Pues vemos hoy a la derecha de la mano de la ultraderecha, para generar miedo, para sembrar crispación, ¿no? Y siempre, siempre a la contra. Viejo truco este, ¿eh? para significar a todos los que se manifestaban como crispadores, y enemigos de la paz como estos no son independentistas estos miles de ciudadanos pues no merecen ni reencuentro, ni convivencia, ni mano tendida ni apelación al diálogo con ellos ni nada parecido ni siquiera que se puedan manifestar sin que se les descalifique este debe de ser el famoso reencuentro entre catalanes Carlos Alsina en Onda Cero